0: Ei, já pegou o seu café para mais esse episódio de Inovação na Veia? Então vem cá, eu sou a podcaster Mariela Parolini, que vai conversar hoje com uma pessoa que trabalha numa empresa que tem todo o meu respeito e admiração. A Lina Volpini, ela trabalha no Sebrae Minas e com essa área de inovação. Mas ela vai explicar como chama esse setor, o que que eles fazem, principalmente qual é o trabalho dela lá. Lina, muito obrigada por estar aqui no Inovação na Veia. Por favor, fique à vontade para se apresentar.
1: Muito obrigada, Mariela, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho aí desse conhecimento. Né? É, o SEBRAE é uma instituição, como você falou, uma empresa que há muitos anos existe, há 50 anos, mais especificamente esse anos. ano. Nós fizemos 50 anos, né? e nesses 50 anos, sempre apoiando aí, o empreendedorismo e a inovação, uhum. e mais recentemente nos últimos anos, a gente viu a importância né, que a inovação ganhou para todos os negócios, não só os pequenos negócios, mas também para as grandes empresas, e nós resolvemos então reformular a estratégia de suporte aos negócios e aos territórios então, o Sebrae ele tem hoje né, como seu propósito impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas, e eu, estou na minha terceira passagem pelo Sebrae, falando rapidamente sobre mim, porque acredito muito, porque o propósito do Sebrae Vai é o encontro do meu propósito pessoal, acredito muito na transformação não só das empresas, mas das pessoas, Hum. das organizações, das comunidades nas quais essas empresas empresas estão inseridas nos municípios, no nosso país, né, através do empreendedorismo. Eu sou mestre em internacionalização pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais e sempre trabalhei, né, como eu falei, terceira passagem pelo SEBRAE, muito vinculado aos pequenos negócios no Brasil, mas também no exterior, a minha formação é em relações internacionais, então sempre tive um foco em ajudar, apoiar, dar suporte, de alguma forma, à melhoria da competitividade dessas empresas, e também né, fui empreendedora por quase uma década, tive negócios, tive franquias também, então também conheci o outro lado Ah, eu acho que isso isso é muito importante importante para entender as dores do empreendedor né? e principalmente as dores do empreendedor brasileiro, então por uma década eu fui empresária também e mais recentemente eu voltei há três anos para o Sebrae para liderar esse time fantástico de inovação e competitividade e ali a gente tem como objetivo desenhar estratégias soluções que possam levar a inovação de uma forma mais simples mais ágil, tanto para os negócios quanto para os territórios né, nos quais esses negócios estão inseridos, ou seja o ambiente e os negócios existe uma relação de interdependência entre eles, que é muito importante que a gente trabalhe também, políticas públicas públicas e todo o ecossistema claro. local de inovação. Então, mas sempre com um olhar que é muito meu perfil, né, e com o objetivo de humanizar a inovação. Você fala muito sobre isso, né? promover a inovação também de impacto social e dessa forma contribuir para esse cumprimento do propósito do Sebrae, que é transformar vidas. Então, isso é um pouquinho né, do que a gente, de mim e do que hoje eu faço aqui no Sebrae. Lina, é, um parênteses
0: porque eu vou querer depois colocar você em contato com a minha filha, meus dois filhos, <risos> o meu mais velho já se formou no Sebrae Minas, na escola do Sebrae, Sebrae, Minas não, na escola do Sebrae, a caçula está na escola do Sebrae e ela quer fazer relações internacionais, então já ah. sei com quem ela vai conversar agora, qualquer dia a
1: gente marca. Excelente, vai ser um prazer, eu tenho paixão né, por essa área, eu trabalhei mais de 25 anos é com promoção de negócios brasileiros no exterior, né? então, assim, é uma área pela qual eu tenho paixão, e eu acho que mais do que nunca hoje nós estamos conectados né, com o mundo, Exatamente. a gente tem que estar conectado, eu acho que todo o processo de digitalização, de aceleração da digitalização, nos permitiu estarmos ainda mais próximos, e a gente não pode pensar numa competitividade hoje profissional, seja individual ou seja de negócios, sem olhar para o mundo, né, para o que está acontecendo e incorporando esses aprendizados. Então, estou à disposição, vai ser um prazer. Não, é de verdade, porque ela está falando... Minha filha é estudante de relações internacionais na PUC. Ah, então ótimo, já tem
0: duas para conversar. E ela está no segundo ano do ensino médio, ou seja, o ano que vem é o ano que ela vai ter que tomar essa decisão e ela está bem inclinada para essa área. Excelente. Mas, voltando aqui, eu queria que você falasse, porque talvez as pessoas ainda tenham pessoas que pensam que inovar precisa ser grande. E o Sebrae trabalha exatamente com o empreendedor do pequeno e do médio. Como que pode ser revolucionado esse mindset, essa cultura, para que haja inovação independente
1: do tamanho do negócio, Lena? Perfeito, essa é uma ótima pergunta, Mariela, porque parece que é fácil para o pequeno, principalmente né? quando a gente fala de inovação, parece que é alguma coisa que já está internalizada e não está. Existe sim, não é um pequeno grupo não, um grande grupo de pessoas que ainda pensam que a inovação é cara e que a inovação é sobre grandes tecnologias disruptivas né? e sobre grandes investimentos. E, na verdade, o que a gente vê hoje é a inovação é qualquer Mudança, qualquer coisa que você faça de diferente no seu negócio que gere valor para o seu cliente, que gere valor para a sua organização, que gere valor para as pessoas, né? enfim. Então, na verdade, qualquer pequena melhoria que você faça, que gere valor, é uma inovação. E, mais uma vez, né, as pessoas continuam ainda muito focadas em grandes tecnologias disruptivas, que também, claro, vão ser sempre uhum. sinônimos de inovação. Uma distinção que se faz hoje que não, não deve ser feita é de que as empresas de base tecnológica, elas acabaram ficando categorizadas como empresas de base tecnológica e negócios inovadores são um outro bicho, mas na verdade não, na verdade é claro que a inovação também passa por tecnologia, né? também passa por tecnologias disruptivas, mas esse é um outro universo, o universo hum. dos pequenos negócios, ele começa com o que a gente chama muitas vezes de inovações de melhoria, né? a gente categoriza um pouco essas inovações, até para, nós nos organizamos para melhor apoiar né, o empreendedor aí, é, de pequenos negócios, e essa primeira, esse primeiro olhar para inovação, que a gente chama de inovação de melhoria, são uma as inovações que ele faz nos processos internos, quer dizer, muito da porta para dentro, né? É reorganizar o seu processo produtivo ou o seu processo de gestão e isso muitas vezes traz o que? Uma melhoria na produtividade da empresa que acaba tendo um impacto importante na rentabilidade do negócio. Então, quando você muda um processo, quando você faz uma reorganização do seu layout de produção, quando você muda, por exemplo, a forma como você apresenta o seu produto, né? Uhum. enfim, tem uma série de de, de, de é, oportunidades de inovação dentro do negócio ali que geram melhor, não necessariamente melhoram a receita, ampliam a receita, mas melhoram a rentabilidade, reduzem custo. Uhum. E isso também é inovação. Na sequência, eu diria, depois que a empresa olhou para dentro e viu ali as possibilidades de melhoria, a gente tem o que a gente categoriza como inovação de oportunidade, que aí sim, é olhando para o mercado, né? é mais próximo do mercado, é você entender as necessidades do seu cliente, quem é esse cliente, hoje tem muitas ferramentas né, digitais e que podem ser utilizadas por pequenos negócios, porque são acessíveis, para que ele entenda melhor quem é esse consumidor, como ele consome, em quais canais ele consome. E você, então, também fazer essas inovações no seu negócio para melhor entender e acessar esse cliente. E também, claro, passa pelo desenvolvimento de novos, novos produtos e novos serviços. Então, isso é o que a gente chama de inovação de oportunidade, aquela que está mais conectada com essas oportunidades do mercado. Ou seja, o empreendedor ele tem que estar tá o tempo todo conectado com esses movimentos uhum. de mas ele tem que estar tá olhando para fora, mas tem que estar tá sempre dentro. olhando para dentro, porque ele tem que estar tá também competitivo. E a gente sabe que esse é um grande, né? Que o pequeno, ele está tá ali sempre equilibrando vários pires. Eu, como te falei, fui empreendedora durante muitos anos, então eu, eu sei bem que realidade é essa. <risos> Existe ali uma prioridade que é pagar as contas no final Isso. do mês, né? Exatamente. Adaptar cliente, pagar as contas, mas o empresário precisa ter esse planejamento mínimo, e hoje existem muitas ferramentas digitais acessíveis como eu falei, de startups que são feitas para apoiar pequenos negócios na sua gestão financeira de pagamentos no seu marketing digital para, por exemplo, ter uma periodicidade nas redes sociais, então tudo isso é inovação então, mais uma vez, é sim sobre grandes tecnologias disruptivas e são essenciais para a evolução dos processos de inovação. né? Mas hoje, o mercado consumidor, ele dita o que ele quer consumir, o cliente diz como ele quer consumir, o que ele quer consumir, a que preço ele quer consumir. Então, também é necessário que exista essa escuta permanente e essas pequenas mudanças no negócio que aproximam a empresa do, negócio, do, do cliente e a tornam mais produtiva, mais competitiva, são essenciais, eu diria, para o pequeno negócio.
0: É sensacional isso que você falou, a inovação de melhoria e de oportunidade. Nós vamos fazer uma pausa agora, porque no segundo bloco, eu gostaria que a gente falasse sobre esse mindset inovador que nem todo mundo está habituado a fazer esse olhar diferenciado. Como que a gente pode fazer com que haja essa mudança de mindset? Como que a gente pode auxiliar o pequeno e o médio para que pense dessa maneira? Só um instante que a gente já volta. Lina, antes de nós começarmos a conversar, eu joguei no Google, Inovação Sebrae. E o primeiro tópico que apareceu para mim foi sebraeminas.com.br uhum. Ali eu entrei e achei muito bacana que a primeira pergunta assim, o que as pessoas inovadoras fazem? Já gostei demais dessa frase. E aí tinha, saiba mais, saiba mais, Cliquei no saiba mais e fui para uma página que falava sobre trilha mindset a trilha do mindset inovador e ali tem oito passos. Eu queria que você falasse disso porque achei sensacional, objetivo, chama a atenção e uhum. tudo explicadinho. Se você quiser falar dos oito passos ou a respeito disso, fique à vontade.
1: Tá. E na verdade assim, muito bom saber primeiro que você conseguiu entrar tão rápido. Rapidamente no site e que veio logo essa informação. Porque, de fato, Maria essa é a primeira, é, é o primeiro passo da inovação para qualquer empreendedor e para qualquer pessoa, eu diria, né? Uhum. É a mudança de mindset. Mindset é o que a gente, é, é, é a terminologia que é utilizada hoje para mentalidade, né? Sim. A forma como as pessoas pensam. Foi adotada, mas a gente sempre tem essa preocupação também de desmistificar a inovação traduzindo alguns termos, porque existem muitos termos em inglês. Então, eu mesma, quando cheguei no Sebrae, não era da área de inovação, como eu te falei, sou da área originalmente de relações internacionais, e eu tive muita dificuldade de navegar nesse universo, porque eu não conhecia os termos utilizados, né? né? o startupeza, e muita coisa ao mesmo tempo, muita informação, muitos termos que eram falados de forma muito corriqueira entre as pessoas que estavam nesse universo, e eu pensava meu Deus, se eu não consigo entender, que dirá o pequeno, que está lá na ponta também, eu estou dentro do Sebrae e estou com dificuldade de entender. Imagina quem está querendo começar alguma coisa. Como que esse cara vai dizer que não sabe, não entende o que que isso quer dizer? né? Então, uma das primeiras preocupações e continua sendo um grande desafio nosso, é desmistificar a inovação, aquele, aquele passo que nós conversamos agora no bloco anterior falando sobre como a inovação ela é mais acessível, é mais simples começa pela linguagem que é utilizada tem que ser acessível Exatamente. também né? então nós temos um papel, não só de tornar a linguagem mais acessível, mas também de educar esse público para essa linguagem que por outro lado, no mundo Então, acho que a gente tem esses dois chapéus, a gente tem muita preocupação com isso. E isso conversa muito com o nosso portal da inovação. A gente viu que era necessário, a gente já tinha né, o portal há alguns anos, mas a gente viu a necessidade de criar um canal e de reforçar esse canal de comunicação numa linguagem leve, numa linguagem que tem uma preocupação o tempo todo de explicar esses termos que são utilizados de uma forma simples, de uma forma rápida, que a gente sabe também que o empresário tem tempo, e de uma forma aplicada, um conhecimento aplicado. E o primeiro passo qual que é? É a desmistificação da nossa própria mentalidade. Então, para a gente inovar, a gente tem que deixar de lado algumas crenças que a gente tem. Por exemplo, de que a inovação é difícil. Para eu saber que ela não é difícil, eu tenho que acessar alguma informação que me mostre um caminho que seja fácil e que seja prático. Então, a primeira mudança é a mudança, é a virada de chave do mindset. É, opa, eu tenho que entender de forma diferente o que eu tô vendo, o que eu tô lendo, meu olhar tem que mudar, meu pensamento tem que ser mais flexível, né? Tem que ser mais empático para ouvir o diferente e para ouvir novas sugestões. A gente tem que sair do que a gente chama da síndrome da, Gabri... da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci nasci, assim, vou assim, assim, vou morrer assim. Vou morrer assim. Então, quer dizer, isso é o primeiro passo, porque a inovação, ela é feita por pessoas e para pessoas. Então, mais uma vez, a tecnologia é um instrumento, mas Quem tem o comando dessa tecnologia é sempre uma pessoa, é sempre um alguém. Então, ela é feita para pessoas e por pessoas, para pessoas. Ela é É sobre humanos, né? Então, quanto mais digitais a gente fica, mais humanos a gente precisa ter. É sobre as relações humanas. E ela é uma decisão do empreendedor. Ela é uma decisão de mudar essa mentalidade e fazer diferente. Então, o Mindset do Inovador, esse roteiro que você viu, esse passo a passo, foi uma forma que nós encontramos de contar essa história para o empreendedor de uma forma prática, didática, num passo a passo esse é um outro ponto, uma coisa é eu falar para você pode inovar que não é difícil é fácil, tá, mas como? A gente uhum. precisa dar sempre o como, né? Então, o empresário não tem tempo, o empreendedor não tem tempo, ele precisa saber como. Então, ali você tem alguns vídeos né, que são é, rápidos, mas que contam um pouco a história daquele módulo. Você tem para cada módulo o e-book, que é o conteúdo ali também descrito de uma forma simples, e você ainda tem os cases de sucesso. Que aí nós fizemos questão de trazer cases de pequenos negócios. que Os cases que, que, que a, gente ouve, a gente escuta nas grandes palestras de inovação são Apple a Amazon, uhum. que servem de inspiração para nós, mas que não servem como modelos de inovação para pequenos negócios, né para uma padaria na esquina, para um, uma oficina mecânica. Um Você cabelinho. me fez lembrar
0: da Mazé, da Mazé dos Doces, né? que Sim. é uma amiga querida.
1: Que, pois nossa. é, isso. cliente nossa, né, do é.
0: Sebrae. <risos> nossa, isso... para quem não conhece, busca, porque tem até Prêmio que ela ganhou do Sebrae, né?
1: Sim, sim. É É um case de sucesso. Ela fez várias atividades conosco lá, várias consultorias de inovação, né? Do Sebrae Tech, por exemplo, que é uma ferramenta fantástica que a gente tem, a gente tem duas ferramentas em campo hoje, que eu acho que são assim, inovação na veia, de forma prática e muito customizada, que são o Sebrae Tech e o Agentes Locais de Inovação, o Sebrae Tech são várias opções, 70 opções de consultoria para inovação, em várias áreas do negócio, e o Ar é o Agente Local de Inovação, é um bolsista, que ele fica quatro meses dentro da empresa, com uma metodologia Prática, apoiando e fazendo com o empresário. Então, a gente, eu brinco que ele pula na piscina com o empresário, pega na mão e faz junto. Isso é o mindset. O Agentes Locais de Inovação é um trabalho que é feito em nível nacional pelo SEBRAE, né? em todos os estados brasileiros. A gente tem atualmente 100 agentes rodando todo o estado de Minas Gerais. Então, é uma uma solução que, além disso, interioriza a inovação, né? porque ela geralmente fica muito concentrada em grandes centros, nos grandes centros urbanos, nas principais cidades das das macro-regiões do estado. E ele interioriza e ele faz esse trabalho que é de transformação, que na medida em que o o, o nosso agente entra na empresa e começa esse trabalho com o empresário, que é uma metodologia de inovação rápida, são quatro meses, ele... Vai fazendo junto, quando ele termina, não só o empresário incorporou essa essa metodologia, como resolveu um problema do negócio, como além disso mudou o mindset. Opa, inovar é possível, inovar não é tão complicado. Então, tem toda essa pegada. Então, só voltando à questão do mindset, da mentalidade, é o passo inicial. E isso, Mariela, não é só para pequenos negócios. Né? Eu, consigo, uhum. eu circulo bem nesse ambiente hoje, nos maiores eventos mundiais que a gente vai. A gente teve na NRF agora em janeiro, que é a maior Ai, feira é de varejo, de tendências, né? Eu já tive. Então, lá. assim. O que se fala mais hoje é sobre cultura de inovação, é sobre people, né? é sobre pessoas, é como os negócios hoje são centrados em pessoas. E aí pessoas em todos, em todos os sentidos, pessoas enquanto clientes, mas pessoas enquanto empreendedores, empreendedores, enquanto líderes de times que são formados por pessoas. Então eu super sugiro que o pessoal dê uma navegada pelo mindset ali no inovador, para entender um pouquinho assim, que virada de chave é essa? E algumas dicas práticas de como eu saio do meu status quo e mudo pequenas coisas até no meu jeito, no meu hábito diário de fazer as coisas que podem me levar a ser uma pessoa um pouco mais inovadora, né? Experimentar a inovação de uma forma mais prática. É, eu tenho uma pegada muito prática assim, né? É muito meu perfil. Isso é então, muito bom. Eu gosto muito de exemplos e de, é, de ferramentas práticas, né? Se a gente for um pouco mais para teorias, tem um trabalho que é clássico né, na, na literatura de inovação, que é do Christensen, que é um, né, também um, um clássico aí, uhum. é, um, é um estudioso, e ele fala, ele fez ali uma... uma há alguns anos uma pesquisa com 500 principais CEOs de grandes empresas para identificar assim, o que, que as empresas mais inovadoras, né, consideradas mais inovadoras, e ele Daniel ele tirou um extrato assim, do que, que eram essas pessoas, o que, que elas tinham de diferente, né? Eu acho interessante esse esse estudo porque é muito atual. E ele fala de algumas alguns itens, né? Mas um deles, por exemplo, é você exatamente se abrir para o novo, né? Assim, é você ver coisas diferentes, é você é, experimentar coisas diferentes. Então, por exemplo, a arte está muito conectada com a inovação, uhum. né? É, de uma forma geral. É você, se você vê um tipo de programa de TV, você vê um outro completamente diferente. É se você está acostumado a conversar com um determinado perfil de pessoas com quem você se relaciona, é você se abrir, por exemplo, para um outro tipo de conversa, é você ouvir né, outros tipos de conversa, é visitar lugares que você não visitaria, né? É escutar pessoas que você a princípio, é ler o que você que, o que você não é não parte tem da sua de literatura o que você não tem hábito de ler. Esse é um dos passos que ele menciona, né? Um outro, não vou falar de todos, mas um outro, por exemplo, é a experimentação. E vai conversa com o que a gente tá falando agora. A inovação, ela é a ideia mais prática, ela é a ideia mais, mais implementação, é um processo. A ideia pela ideia, que hoje a gente ouve muito falar desse, desse universo de startups e tal, nossa, uhum. ideias novas, fantástico, mas sem implementar e sem ter fit, sem ter, é, sem ter aderência com necessidade de mercado, sem ter alguém para consumir, não existe inovação, uhum. então a inovação ela tem que ser feita Aí na prática. Aí é uma prática. invenção. Aí é uma invenção, e é uma invenção, muitas vezes, que a gente vê isso muito, né? Às vezes só a mãe e o pai ali vão consumir, né? <risos> <risos> meu filho querido e olha fez. Olha lá, e olha lá. <risos> Mas a experimentação ela é muito importante, né? Isso está muito ligado uhum. a essa questão da cultura desse mindset. Mas é uma construção. Mais importante, o recado mais importante é não se assuste se você não é um inovador que acha que a inovação é inata, que tem que quem é criativo nasce criativo, né? Isso já foi desmistificado. Uhum. Você tem forma, forma a criatividade e fazer diferente, um pouquinho diferente todos os dias, e se tornar uma pessoa. E construir em você uma pessoa mais inovadora, mais aberta, passa por essa mudança de mindset mesmo.
0: Lina, você me fez lembrar de uma história, se eu não me engano, eu ouvi uma vez em algum empretec, eu acho que foi. Se não foi, foi alguém, algum facilitador que me contou. De uma pessoa, de uma bisavó de alguém que tinha o hábito de fazer uma carne muito saborosa, ainda no fogão a lenha, né? Aquela coisa toda. E ela sempre dividia a carne ao meio, não sei se você já ouviu essa história. Não. E aí ela dividia a carne ao meio, temperava e colocava para assar. Isso foi passando de geração em geração, até que chegou, né, na pessoa hoje. E aí a pessoa continuava fazendo do mesmo jeito, a receita, hum. né, dividindo a carne, colocando. E aí um dia alguém chegou a questionar: a "Por que que divide essa carne ao meio?" Falar, poxa, eu aprendi assim, né? não sei, é, foi feito assim, não sei, será que o tempero pega melhor, não sei o que, que acontece. E aí foram buscar informações de quem ainda estava vivo. E encontraram uma pessoa, mais ou menos da época da bisavó, e gente, naquela época o tabuleiro era pequeno, não existia tabuleiro grande, então era necessário dividir a carne ao meio, porque ela não ia caber no tabuleiro. E a pessoa ficava fazendo sem se questionar do porquê que fazia daquela forma, achando né, cheio de achismos do porquê, que temperava melhor, que não sei o quê, mas que poderia fazer ficar mais rápido, mais fácil né, aquele processo de colocar num tabuleiro maior, caberia no forno, hoje em dia cabe. Enfim, é uma, uma coisa simples, mas que quando eu ouvi essa história, eu falei, gente, quantas coisas nós fazemos sem
1: pensar? Repetimos Pensar. padrões. Entra no automático, a gente entra no automático, né? E esses, esse automático ele se consolida como hábitos, né? e se, se tornam comportamentos. Então, assim, a gente tem que lembrar, mais uma vez, a inovação é sobre um comportamento diferente que você adota. Mas você só consegue adotar esse comportamento quando você se abre para testar o novo. E você uhum. também se abre para se permitir errar. E se você errar, você consertar rapidamente. Então, a lógica da inovação, da metodologia é ágil, bacana, não é nada né? diferente do que a gente já tinha em, em implementação por algumas pessoas. Ela é muito bacana porque ela traz, junto com ela, essa possibilidade do novo, da diversidade, né? que aí vem como um fator, um elemento bacana que é quando a gente fala de conviver com pessoas diferentes, né? a diversidade que é dita na inovação, uma diversidade que vai muito além de gênero, de raça, não é isso. É, claro. você, é você se abrir principalmente para quem pensa diferente de você. E, e em geral, quem pensa diferente de você tem uma origem diferente da sua, às vezes, né? Vem de uma história de família ou ou de classe social diferente, ou até de religião diferente, ou até de raça e de gênero diferente. Enfim, é é se abrir para ouvir e empatizar, né? E, assim, quando a gente fala de empatia, há um tempo, até um tempo, a gente usava muito a expressão que a empatia era se colocar no lugar do outro. não Não é se colocar no lugar do outro, né? Até porque você não se coloca no lugar do outro. O que o outro sente, só ele sente. Porque ele é esse conjunto. Do que ele viveu, do que ele é. Então, na verdade, a empatia é você, de fato, se se permitir entender o ponto de vista do outro. É você se abrir para, de fato, ouvir e tentar entender né, o ponto de vista do outro. Independente se você concorda ou não. Então, isso é muito sobre inovação. A gente vê lá nos times, por exemplo, internamente como que trabalhar com os times o tempo todo, com a equipe, né, para eles se abrirem para o novo, apontando que muitas vezes aquele aquele pensamento, aquela forma, ela é inflexível, né? ela ela não funciona mais, é um um elemento essencial. Então, a gente brinca muito assim, é ter tradição, mas não ser tradicional. Você pode ter tradição e não ser mais tradicional.
0: né? Muito legal isso, ter tradição,
1: mas não ser tradicional. Muito é, na verdade, eu, tô, eu, tô, eu adotei essa frase, eu ouvi da Renata Vick, que é a, a CEO do Grupo CRM da Copenhague, e achei fantástico, porque tem muito a ver, conversa muito com o que a gente faz, inclusive no Sebrae. Nós somos tradicionais, nós temos tradição, nós estamos no mercado há 50 anos e com excelentes resultados, graças a Deus, é uma instituição que tem uma relevância enorme, né tem uma contribuição enorme para o desenvolvimento econômico das regiões, dos estados, do país. Mas somos tradicionais, somos vistos como tradicionais. E aí eu achei fantástica essa fala dela, porque é isso, né? A gente pode ter tradição sem sermos tradicionais, ou seja, a gente tem que buscar o tempo todo aproveitar o melhor da tradição, mas fazendo de formas diferentes e não sendo tradicionais. E isso é, para mim, sinônimo de inovação. Porque muita gente fala, eu estou ganhando, o time que está ganhando não se mexe. Né? Hum. A inovação ela acontece muito quando a empresa está numa uma situação de risco, né? que ela precisa inovar porque ela está perdendo o mercado, porque ela não está conseguindo ser competitiva, porque ela uma situação muitas vezes já financeira complicada, então ela se vê ali fora da zona de conforto, então automaticamente ela busca opções para sair dessa situação. Mas ela pode acontecer simplesmente como um mecanismo, uma engrenagem permanente do seu você quer estar sempre à frente, né? você quer estar sempre competitivo no seu segmento. Então, são duas formas. Aquela história, né? vai pela dor ou vai pelo amor, né? É. a dor <risos> continua sendo um grande impulsionador, porque a gente viu o que aconteceu com a pandemia, a mudança no perfil de consumo mudou muito, então as empresas tiveram que buscar inovação para sobreviver, isso uhum. se tornou uma questão de sobrevivência. Né? E agora o mercado, ele é um mercado muito dinâmico, que muda o tempo todo. Então, mais do que nunca, elas têm que estar antenadas com o que está acontecendo e rapidamente trazer essa mudança para dentro do negócio. E isso é inovação. Né? Assim, tem que inovar, tem que pôr na prática, senão o seu concorrente vai fazer melhor do que você, ou vai divulgar muito e melhor do que ou você. Ou mais rápido e mais rápido e vai entregar, né? O, o na NRF que eu comentei com você, a gente em janeiro já foi discutido a entrega em 15 minutos, né? É o grande, os Estados Unidos são conhecidos por serem né, esse grande grande hub logístico, isso é muito tradicional, já, time. é o Just in time, e eles falam agora muito na entrega em 15 minutos em qualquer parte do país. Então imagina que loucura isso, né? Você compra qualquer produto em qualquer parte em qualquer parte, você receber na sua casa em até 15 minutos. É meio surreal até, quando a gente pensa na dimensão do mercado americano. Porque não estamos falando de um um país... É É um país... Maior que o Brasil, só para a gente pensar. Gigante. E aí você está falando assim, poxa, como como isso é possível? Né? E é isso, é sobre a necessidade do cliente se o cliente quer em até 15 minutos e ele pode ter, ele vai querer e vai ter então esse consumidor é um consumidor cada vez mais exigente é um consumidor que quer cada vez as coisas mais à mão né? é uma geração nova essa geração Z e a que vem por aí que é a geração alfa são gerações que já nascem conectadas e a gente tem essa responsabilidade de ajudar os pequenos negócios tradicionais a se aproximarem dessa realidade através da inovação a tentarem traduzir Produzir isso para o seu próprio negócio, como que isso impacta o seu negócio, como que isso vai impactar né, gerações futuras, e assim, é, e como que, por outro lado, esse público, ele, na medida em que, se, que, em que, que os negócios vão se tornando mais digitais, também a gente vai trabalhando para as pessoas serem cada vez mais humanas, porque no final sempre vai ser sobre relações humanas, né? Sempre,
0: sempre. Eu gostei tanto que você falou isso, a humanização do processo. É. Porque tudo é feito. E você citou isso várias vezes, por pessoa e para pessoas. né? Isso. Por pessoas e para pessoas. A gente tem que ter isso muito claro, porque parece que a inovação e a tecnologia são frios, e pelo contrário, né? Ah, vai tomar o lugar das pessoas? Nunca. Não acredito nisso. E aí você, quando fala de ter tradição e não ser tradicional, estou lendo aqui porque eu gostei demais dessa frase, você me faz lembrar a família do Emílio... A tradição em panificação é desde 1910 lá em Araxá. Uhum. Então, se você pega o avô do Emílio que veio da região de Milão, de Busnago, vem traz a panificação. Isso passa pelo pai do Emílio, né? Minha sogra acaba indo para a área de Quitanda. É, não sei se no Brasil inteiro Quitanda, porque quando eu cheguei em Araxá, Quitanda para mim era verdura. Lá não, é rosca, <risos> biscoito, pão de queijo, né? Então, vem para a área de Quitanda e aí Imagina, desde 1910, aí meu sogro e minha sogra casam em 1943, modificam algumas coisas, mas ali o pão era feito de manhã e era vendido o resto do dia, tanto que eles ganharam um depósito de paz quando eles se casaram. E quando o Emílio é chamado para voltar para lá em 1996, 1997, toda a transformação que o Emílio faz. Né? Então, assim, como que um negócio tradicional que era com, pequê, com poucos empresários, é, que tem uma tradição, como que isso vai mudando ao longo do tempo e a gente chega a ter mais de 100 funcionários na empresa. né? Incrível. E chegou um momento em que a gente resolveu também partir para outros negócios e aí a gente vende a padaria. E tudo bem. Né? Uhum. É, uhum. Não quer dizer... Há negócios como... É, Estou lembrando aqui, sei lá, Balduco, você falou da Copenhague, tantos outros que tem, são centenários ou quase centenários. Outro dia, Algária, eu conversando, que tem 90 anos, mas que estão sempre buscando inovar e fazer diferente. É isso que faz manter no mercado. Muitos estão carecas de saber, né? já ouviram tantas vezes a história de, de quem não inovou e saiu do mercado, é. achando que aquilo ali não ia vingar.
1: É, nós temos tantos exemplos aí, né, de coisas que faziam par da nossa vida, me, me ocorreu aqui agora, por exemplo, a Kodak, que a gente ouve muito falar em cases, né, como as, é. né, então, por exemplo, assim, quantas coisas a gente viu que foram blockbusters, que a gente viu que foram eliminadas, Exato. porque simplesmente o mercado mudou, a forma de consumir determinado produto mudou, aí muito impactados pela tecnologia, claro, mas eu digo assim, e aí, simplesmente negócios centenários, deixaram de existir da noite para o dia. Então é isso, né? Assim, é, eu acho que é sobre isso, é como você tem esse olhar, é como você aproveita o melhor da sua história, mas com um olhar sempre para o futuro, sempre construindo hoje o, o futuro, porque é isso, é inevitável. Né? E eu acho que esse é um empreendedor de sucesso, independente de se ele, se ele é pequenininho no interior do Exato. estado, numa cidade de 2 mil habitantes, 10 de mil sempre tem a realidade dele que ele pode estar ali ativo. E é o que a gente vê, tem pessoas que estão o tempo todo conectadas com o que está acontecendo, estão trazendo né, essas informações, por isso que eu falei, o inovador está sempre em contato com áreas diferentes, olhando coisas diferentes, experimentando diferente, né? Ele ele não tem medo, ele não tem medo. Aliás, o medo, existe uma parte do medo, isso já é também cientificamente comprovado, né? Que é aquela ansiedade positiva, que é a força motriz, né? Claro. Você, inclusive, não, é sair do lugar, mas não aquele medo que paralisa, né? Então, aquele que consegue usar esse frio na barriga da melhor forma possível, mas fazer, testar, deu certo aqui, não deu certo ali, mas continuar, né? E aí, quando eu falei da, da Copenhague, porque eu assisti essa palestra recentemente, eu fiquei encantada com isso. É um produto como você disse, né, com mais de 90 anos, que tem 92 anos, eu acho, mas que se vem se reinventando e que continua sendo sinônimo de transição. E é delicioso. De qualidade, maravilhoso, delicioso. É, né, tem ali por trás ali da marca toda uma simbologia. Enfim, então conseguiu se reinventar ao longo do é. tempo. Novas marcas, né? No grupo tem novas marcas, e eu acho que é sobre isso: é sobre pensar todo dia no que você pode oferecer a mais, a escuta ativa ao seu cliente, e usar essas ferramentas que estão disponíveis para ajudar o pequeno, né? Então, assim, o Sebrae tem muitas ferramentas, é buscar o apoio mesmo, é buscar o Sebrae para ver como que a gente pode ajudar. É, tem muitas soluções customizadas, é começar navegando no site de inovação, lendo o que está ali, né? usando o mindset do inovador, e, e e é isso, conversando com os pares e conversando com outros segmentos da, do seu, de, do, da sua cidade, da sua, da sua vizinhança, da sua rua. É isso, é sobre estar tá aberto para o novo, né? essa descoberta.
0: Você está dizendo, é, eu citei o caso aqui, Arachá, uma cidade de 100 mil habitantes, mas antes eu citei Amazé, que está em Carmópolis de Minas. Uhum. O podcast vai para o mundo inteiro para o mundo mesmo, tá? Porque já é. entrevistei pessoas, é, já entrevistei pessoas em Nova York, já entrevistei pessoas em Portugal e, e a como aqui é uma iniciativa da FCJ, como ela tem os pares em várias partes do mundo, acaba uhum. chegando lá também. É, Carmópolis de Minas é uma cidade, eu não tenho noção de quantos mil habitantes, mas é muito pequena a Carmópolis de Minas, né?
1: É, com certeza.
0: E a gente está falando de do que o Sebrae Minas está fazendo, mas eu sei que o SEBRAE, em âmbito nacional, ele tem as suas iniciativas. Você mesmo disse que os agentes locais de inovação eles são em âmbito nacional. Sim. Então, em qualquer parte do Brasil e, como eu disse no início, eu sou fã de carteirinha do SEBRAE, é, uhum. o que o SEBRAE faz pelo pequeno e médio, pela, eu, é, uma vez eu ouvi uma coisa, e eu tomo muito cuidado quando eu falo isso, a empresa é pequena ou média, o empreendedor Nunca. Nunca o empreendedor é grande. Então é. o empreendedor sempre é empreendedor de pequena e média empresa. Então o empreendedor, ele pode buscar o conhecimento e aí faz também Ele tem esse movimento, né? A mudança de mindset tem que vir também com a ação. E a ação de buscar, poxa, peraí, eu preciso inovar. Então, se não sabe por onde procurar, comece procurando pelo Sebrae. Exatamente. Se você quiser deixar aqui mais alguma dica, algum case, Lina, fique à vontade. Para que quem quiser buscar mais informações, Sebrae Tech, agente de inovação, o que mais o
1: Sebrae puder trazer. Eu agradeço aí pela oportunidade né, é, de estar tá falando um pouquinho sobre esse trabalho. É como você disse, o Sebrae ele, tá, ele atua em âmbito nacional, então ele está em todos os estados. Eu diria que hoje é a instituição, é a organização mais capilar, né? Uhum. Talvez uma das mais capilares, se não a mais capilar na nossa área de atuação, com certeza, né? É o SEBRAE. Então, a gente tem escritórios regionais, então é fácil o acesso, né? Sebrae.com.br. Então, ali você tem uma primeira, uma primeira já janela ali de, de oportunidades unidades de contato com o Sebrae, mas eu acho que, assim, é isso, é sobre, eu, eu queria até deixar uma mensagem, mas a, a mensagem é menos sobre o que a gente pode fazer e muito mais sobre o que o próprio empreendedor pode fazer, né? Uhum. E como eu te falei, assim, essa é uma área pela qual eu me apaixonei nos últimos anos, eu sou encantada né, pelo que eu vejo, mas eu sou muito mais encantada ainda pelas pessoas que eu conheço ao longo ah, dessa jornada, certeza. né? E, assim, são pessoas maravilhosas, e o empreendedor, ele é um herói, né? O empreendedor, ele é um herói, com porque certeza. ele tem que, é, sobre sobreviver todos os dias com as ferramentas que ele tem disponíveis e às vezes os os discursos, as falas são tão distantes da realidade dele, do dia a dia dele ali, mas é tão impressionante como a gente vê que que o, uma pequena melhoria numa, numa empresa que está ali, às vezes, numa situação que está mal pagando as contas, que ela aumenta né, a receita e que ela consegue ali gerar mais empregos e que são famílias que estão nas cidades e que precisam desse emprego, muitas vezes, para sustentar suas famílias também. Né? Então, o que eu acho bonito hoje sobre o movimento da inovação é muito sobre a, o significado que a inovação traz é junto com a questão do impacto social. Não é inovação pela inovação, nem certo junto é com o capitalismo mal. consciente, né, que hoje é é um movimento muito forte, que é não adianta a inovação pela inovação, ela não acontece mais a qualquer custo, né, com qualquer um pagando esse preço. Não, ela só faz sentido se ela tiver um impacto positivo né, na vida das pessoas, na comunidade onde aquela empresa está inserida. Então, é muito mais sobre isso, né? é muito mais sobre a diferença que você pode fazer. E a gente tem feito um trabalho muito grande também, para estruturarmos melhor, estimularmos o surgimento de negócios inovadores, de impacto social também nas regiões. Então, essa é uma outra contribuição que eu acho que a gente pode dar e que a gente já tem dado através de outras ferramentas né, do SEBRAE, mas que é um, um olhar muito nosso, assim, para a nossa contribuição para esse futuro. A gente está agora também trabalhando no desenho de uma incubadora de startups, Vai assim, ser um modelo diferente de incubadora de negócios inovadores, do Sebrae, né? é, com parceiros, mas é do Sebrae, e muito trazendo esse olhar do impacto social também, para a gente atender cada cantinho do Estado, e aí, no caso, né, depois a gente replica esse modelo, porque o Sebrae tem essa que facilidade legal. de ser rede. Né? Uhum. Então, é muito sobre isso, né, é muito sobre... Uh como a inovação pode de fato melhorar a qualidade de vida do nosso país, então é muito o nosso, nosso objetivo aqui o nosso, nosso propósito é melhorar Eu ia a vida fa... nos... você
0: tirou a palavra da minha boca é exatamente <risos> isso, quando o propósito está alinhado, fica fácil é. né? você está é. tá com o propósito alinhado e vai bus... as coisas, você vai observando e as coisas vão acontecendo, isso é fantástico
1: vão acontecendo Mais,
0: agradeço <risos> demais mesmo você já falou, Sebrae .com.br, eu Isso. falei aqui, é, inovação, deixa eu... Inovação eu, Sebrae tem, Minas. .com.br, para quem Isso. quiser saber mais a respeito da trilha do Mindset Inovador, eu só quero colocar aqui, que eu notei os oito pontos que eu achei muito bacana, mas aí, como ah, eu legal. Não, não vou falar de... Só vou falar os títulos, espero que as pessoas entrem lá. Então, módulo 1: falar de inovação, depois o dois, cultura da inovação, três, Mindset Inovador, quatro, Comportamento Mindset Inovador à Descoberta. 5. Comportamento Mindset Inovador à Execução. Seis, Inovação nas Organizações. 7. Alimentando a Visão Inovadora. Oito, Cases de Sucesso na Inovação. Então, se você ainda não conhece a trilha, essa trilha do Mindset Inovador, entra lá, busca, porque vai ser muito bacana. Quer deixar algum contato seu, Lina? Além desses que a gente já falou, fique à vontade.
1: Na verdade, não. A gente tá aí, né? É meu e-mail, se alguém precisar fazer algum contato, fiquem à vontade, é lina.volpini arroba Estou à disposição aí, né, de vocês. É, é. Se vocês entrarem no site, se cadastrem, que vão receber uma comunicação minha a cada 15 dias com as novidades do site. Olha. Isso é muito legal, tá? É um cadastro rápido lá, são quatro itens que você precisa colocar, seu nome, seu e-mail, né? Eu acho que o telefone de contato. Então, você vai estar sempre atualizado sobre sobre os últimos temas que estão surgindo aí. E é isso, estamos à disposição, né, aqui prontos para ajudar sempre, para colaborar. A inovação é sobre colaboração, é sobre rede. Então, a gente está aqui para fazer as conexões, ajudá lo a fazer as conexões que você precisa para o seu negócio ser mais inovador. Muito obrigada, Lina. Obrigada mesmo. Para você
0: que está aqui, assistindo, ouvindo mais esse episódio de Inovação na Veia, meu muito obrigado. Lembra de seguir na veia e também o meu, arroba café com Mariela Paroline. Tô te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.